0: una jornada más, la última de la semana el día viernes tenemos que entregar un resumen completo de lo que está ocurriendo dentro de las principales noticias sin duda esta semana dos hechos relevantes y hoy día se culminó con un tercer hecho relevante el, los dos primeros podrían ser cierto o son más bien dicho el, el robo a la notaría primero porque es un robo que ocurre en el pleno centro de la ciudad y el segundo es eh, el, la inauguración de la remodelación de, con más de 881 millones de pesos invertidos allí en el parque Laguna Quiré y en las últimas horas la formalización del exalcalde alcalde Yevri constituyen uno de los hechos relevantes en, la, en el plano noticioso de esta noche vamos a compartir inmediatamente pantalla con eh,
1: Manuel Herrera que debe estar por ahí Manuel, ¿qué tal? Buenas noches Hola, hola Mario, ¿cómo va? gusto de saludarle, buenas noches a usted y por supuesto... ...a toda la gran audiencia que nos acompaña a esta hora como siempre. Estaba comentando yo
0: las principales noticias relevantes... ...con cuál te quedas tú como hecho de la semana... ...este robo a la notaría... Eh, ...la inauguración de las obras del Parque Quidel ...y la formalización del exalcalde Goyebríe.
1: Bueno, yo creo que... Mmm, ...sin desconocer el, el robo que afectó a la notaría... ...el caso del exalcalde Goyebríe... ...yo creo que a todos llamó la atención... En redes sociales, eh, durante la mañana, eh, me comentaban ¿no? como eh, una de las noticias más, más, más importantes, más, más destacadas, eh, sin desconocer eh, el, la gravedad que, que tiene el, el hecho de que notaría haya sido eh, robada, lamentablemente. Esperamos que hayan resultados pronto de la investigación.
0: Bueno, eso es lo mismo que se espera porque,
1: mira, aquí hay
0: algunos, algunos hechos que son llamativos. Por ejemplo, es llamativo este robo porque se parece mucho al robo que días antes le ocurrió a la municipalidad, con similares características. Eh, en, en los dos hechos llama la atención porque evidentemente se trata de personas que tienen algún grado de información para arribar a estos lugares. Eh, eso eso por un lado. Entonces llama la atención lo, la, la, la forma como se ocurre el robo. Fíjate que en el caso de la notaría, que entre paréntesis aportemos un dato que todavía no se ha aportado a nivel local, son aproximadamente 10 millones de, de pesos en dinero en efectivo. Ahora, otros documentos, lo, los eh, malandrines no se llevaron porque no los conocían, pero incluso entiendo yo que habían documentos que estaban en condiciones de ser transformados en dinero, sin embargo, no pasaron, eh, no no les llamó la atención andaban en busca de dinero fresco. ¿eh? Entonces, eh, pero esto ocurre prácticamente en la plaza, a metros de la municipalidad, en pleno centro de la ciudad. Entonces, lamentablemente, eh, la, el sistema, eh, la seguridad de San Carlos no es buena. Se perdió demasiado tiempo en el Consejo de Seguridad Ciudadana de San Carlos porque todas las reuniones se usaron solo para conversar. Y, lo, y no lo digo yo, fíjate que esto lo dice en una de sus reuniones el mayor comisario eh, don Juan Opaso quien señala, estamos viniendo siempre a reuniones y no avanzamos porque no se concreta el plan que definitivamente no se concretó con el encargado de seguridad, eh, al cual ya también se le anunció que se, su contrato llegaba solo hasta este mes y, y eh, ojalá que el que venga se dedique más que a ser amigo de las policías, como lo fue este ex eh, coronel a desarrollar un plan de verdad que dé seguridad y tranquilidad a la comunidad. Porque los robos que están ocurriendo son realmente preocupantes. Eh, eso es lo que lo que está ocurriendo ahora acá. Y...
1: Bueno, lo otro, eh, disculpa Mario, quisiera agregar, eh, eh, bueno, en, en mis tiempos, cuando yo trabajaba muy cerca del, del centro, se hablaba mucho de eh, que habían, y tú también tienes que haberte enterado en su oportunidad también, de los, los famosos nocheros o rondines, ¿te acuerdas? y mmm, desconozco yo si la tasa de robo en ese momento cómo, 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 cómo se manifestaba cómo, cómo era pero eh, era muy común que de repente tú te encontrabas con un, con un señor y te decía yo soy Rondín soy nochero eh, estoy constantemente recorriendo eh, sobre todo el centro de la ciudad eh, grandes eh, negocios eh, me pagan a mí una mensualidad eh, lo otro también y que se me viene a la memoria, eh, ¿qué pasa con las cámaras de seguridad? Todavía estamos con los mástiles puestos en los extremos de la plaza de armas y, y no pasa nada. La otra pregunta que yo me hago, exactamente, el, lo, lo otro, la otra pregunta que yo me hago, eh, si es que la notaría contaba con un sistema de, de alarma eh, vinculada a alguna empresa de seguridad, eh, cámaras de seguridad... Todo eso es, 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 es importante a, a, al, al momento de realizar las pesquisas, las indagatorias que, que lleven al para, a, a dar con el paradero de, de estos delincuentes. Bueno,
0: vamos a ver cuánto demora la policía en aclarar estos robos, porque realmente ahora es un desafío para la policía de San Carlos establecer estos robos que están ocurriendo en pleno centro. Claro. Eh, respecto de las cámaras, efectivamente, este local eh, tenía todo protegido, todo debidamente protegido porque nadie espera que te abran un forado en el techo. Lo, lo, los delincuentes ingresaron por la parte posterior, subieron al, al edificio y desde, desde el techo hicieron un forado, entonces y además para entrar a, a, a sacar la, la caja fuerte usaron oxicorte, o sea, con tiempo, con dedicación. Mira, hay una serie de connotaciones de que quién quien o quienes efectuaron este robo tenían muchos antecedentes, es evidente eso.
1: Bueno, vamos Mario, a... Mario, y... ¿sí? Es, es, es algo común esto de, de los forados. Recordemos que en, en otras ocasiones, en el sector mercado también entre, eh, hubo eh, años en que eh, ingresaban delincuentes y el famoso so, eh, forado no es aquí eh, una especie de alunizaje, ni mucho menos, sino que claro, eh, claro. el forado es como, eh, es, es como, como que se repite, eh, como, como dicen el, el modus operandi. El Justamente. No, bueno, eso, pero... eso son los, esas son las noticias más
0: relevantes que han ocurrido en las últimas horas. Vamos a ir, Manuel, de inmediato entonces con el resumen que tenemos preparado para el COVID y ya luego estoy contigo nuevamente para los titulares. ¿eh? ¿Te parece? Voy. Entonces, Me parece muy inf... bien. Voy con el informe COVID. Perfectamente. Un segundito, por favor, que ya lo tengo por acá preparado. Este informe COVID que nos permite saber exactamente qué está pasando con la... Un segundito que nos dé cámara y nos vamos al informe. Aquí está. Bueno, eh, San Carlos registra 589 casos de COVID-19, esto según la Seremia de Salud. Hay cinco nuevos contagiados en las últimas horas. Y contagiados a la fecha, según el Minsal, para San Carlos son 865 y los casos activos, según el Ministerio, son 15. La residencia sanitaria no tenemos informe, fallecidos 11 y en el hospital de San Carlos permanecen 10 personas que están, haciendo, que están, digo, están siendo atendidas por COVID-19. 10 personas entonces en el hospital. 75 son los nuevos casos confirmados de COVID-19. Esto a nivel de la región. ¿Mm? Ahora, las comunas con nuevos casos son Chillán, que sigue aportando en este caso 49 San Carlos 5, también eh, el Carmen con 5, Pemuco 3 y Viejo también 3. Yungay y San Nicolás 2. Treguaco, Pinto, Quirigüe, San Ignacio, Quillón y Bulnes con un caso cada uno. Ahí están los 75 nuevos casos que se suman. 9.010 casos son los confirmados por la región de Ñuble o para la región de Ñuble. Veamos el detalle en el siguiente listado. 3.972 casos suma Chillán. Bulnes 668, Coihueco 631 y San Carlos ya, ya le dije 589, Chillán Viejo 599, Quillón 432 y San Nicolás 254, San Ignacio 229, El Carmen registra 216 casos de COVID-19, Yungay 218, Quirigüe 187, Coelemu también 187 y Niquén tiene 169 casos de COVID-19, Pemuco 140, Pinto 133, Rankil 101 y bajamos de 100 para ir a Trehuaco, donde hay 76 casos de COVID-19 en el último informe. Ningüe tiene 60, Portesuelo 45, Coquecura 43 y cierra el listado San Fabián con 41 casos de coronavirus. 6.690 son las alzas de cuarentena totales al momento. Dentro de los casos confirmados, hay 64 personas que permanecen hospitalizadas en los centros asistenciales de la región. De estos, 27 se encuentran en ventilación mecánica. Han fallecido en Ñuble 183 personas. Una cifra lamentable que tenemos que revisar, Manuel Herrera. Vamos de nuevo con Manuel, ¿está por ahí? Sí, exacto.
1: Sí, la te cifra escuchaba. Sí, Atentamente escuchaba y, bueno, podríamos decir que estamos eh, también eh, integrándonos a la larga lista de, de ciudades del, del país que están comenzando a vivir una especie ya de rebrote instalado. Se ¿Cierto? Está dando
0: esa situación en medio de un, de una, yo diría,
1: hasta un relajamiento, diría, porque no veo... Exactamente.
0: No veo preocupación en la ciudad, ¿no? en el centro, no la municipalidad ya no está haciendo los trabajos de sanitización, no se ve el control en las calles, en realidad esto se dejó en manos de los ciudadanos y esto va a continuar así, ojalá que cu cueste men lo menos vidas posible. Eh, Manuel, vamos con, con el resumen, ¿cuáles fueron los hechos noticiosos de las últimas horas?
1: Bueno, Mario, amigas y amigos que están eh, en sintonía a esta hora, vamos con, como bien dice eh, nuestro colega, a conocer los titulares de Diario Electrónico San Carlos Online. ¿Qué nos deja um, la presente jornada? En el plano nacional denuncian a ex general Jaime Alarcón de la FACH aumentar su pensión a más de 10 millones, eh, considerando sueldo y desahucio. ¿Qué le parece a usted? Bueno, vamos con otra um, de las eh, informaciones destacadas, titulares, que destaca el eh, diario electrónico eh, San Carlos Online. En el nivel local se invirtieron recursos públicos en eh, la ruta binacional equivocada equivocada ¿Y por qué? qué? ¿Qué pasó? Bueno, fíjese que el, los trabajos realizados por el municipio de San Carlos en una eh, en ruta hacia Argentina resultaron hechos en una zona que no correspondía y sin autorización de los dueños. Eh, llama la atención que, que se dé esto. Se trata de la compra eh, en, en el año 2015 de una franja de 40 metros de ancho por 23 eh, kilómetros de, de largo. Vamos, y ahora la espera, entonces qué, qué solución habrá aquí, tendrá que venderse este, este terreno, comprar en otro lugar, parece que aquí como que falló la, fallaron las coordenadas, ¿ah? falló el GPS, <risa> falló, eh, falló ahí la brújula, no sé. Bueno, vamos con otra información, eh, Esto es un tema especialmente que preocupa a las dueñas y dueños de casa. Eh, concejales eh, eh, reiteran al alcalde que es su responsabilidad, ubicación temporal de la Feria Libre. Eh, el alcalde, digamos, puso a consideración del consejo la ordenanza municipal referida a la Feria Libre. Oportunidad en que los concejales aprobaron la modificación, pero coincidieron que la ubicación eh, en donde se cambiará la feria es eh, responsabilidad del alcalde se ha hablado de, de, mucho, de muchos lugares entre ellos el sector cercano a acá la, la avenida del libertador Bernardo Higgins eh, para que usted se ubique mejor eh, frente a la, a la estación de, de ferrocarriles, como alguna vez allá por los años 70 eh, se hiciera feria libre ahí también, pues seguramente cuando estábamos chicos ahí íbamos con nuestras mamás a la, a la, a la feria, era calle Mata eh, tengo entendido que era más o menos de, de Riquelme, por Mata, hacia abajo, hasta llegar a la, a la avenida O'Higgins. Eh, en ese lugar se instalaban eh, camiones con venta de sandía, me acuerdo yo, en esa en esa época, en fin. Eh, las papas se vendían y, ojo, eh, en, eh, llegaban la gente del campo en carreta, y con bueyes, En esa eh, ahí se ubicaban eh, en lo que es eh, la... Esquina de Mata con Chacabuco, Chacabuco, digamos, hacia, hacia el sur, en eh, una calle que era de adoquines o de piedra, en ese, en ese entonces. Es por lo que contaba mi abuelo, en todo caso. ¿eh? <ríe> bueno, qué bonito recuerdo, pero esperamos que esta situación se, eh, se solucione pronto. Eh, siempre se dice, eh, lamentamos los lo, lo, lo problemas que puedan ocasionar, pero eh, quizás hay que ir. ¿Cuál es el el, 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 la, la, el mal, eh, no el mal mayor, sino que los beneficios que tiene para la comunidad? Bueno, tengo entendido, Mario, que es, es más o menos un año se demoran los trabajos. Eso, esa es la inquietud quizás de los de nuestros amigos feriantes. Sí, menos de un año no. Yo diría que un poquito más de un año va a demorar la comunidad. poquito más de un año. Sí, sí.
0: Porque el plazo, Así es. Es, el plazo es de un año, pero generalmente hay ampliaciones de plazo por distintas materias que se van encontrando durante el proceso. Así que yo, yo calculo que puede ser 12 meses y un poco más. No, no sabemos cuánto. Claro, porque
1: hay que considerar también que en un año, cuando se nos llega el viernes, a lo mejor los trabajos en algún momento se van a ver interrumpidos. Bueno, vaya a saber uno, los imponderables también, cuando uno inicia alguna obra siempre, siempre surgen... Imprevisto. Bueno, vamos con otra información. Esto tiene que ver con el mundo político local. Surgen molestias por eh, procesos de candidatura al interior del PS. Eh, tras eh, la um, molestia pública de Carlos Pardo, miembro del Partido Socialista, se sumó la concejala Lucrecia Flores y um, también lo hizo Luis Hernández quien es uno de los precandidatos de esta colectividad para las próximas elecciones municipales ¿qué pasa aquí? cuestionan la forma de elegir precisamente a los eh, precandidatos y um, otra información que le hemos dado cobertura estos días y finalmente abren al uso público eh, el parque municipal Laguna, Laguna Quirel el ensueño veneciano, ¿se acuerda? Eh, verdaderas obras teatrales, eh, según, según nos cuentan eh, quienes eh, que, quienes eh, vivieron, pudieron, tuvieron la suerte de apreciarlo, se, se realizaban ahí en el interior de, 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 de la laguna. Eh, la pregunta surge, ¿es conveniente cerrarla o mantenerla abierta como ahora? Porque antiguamente estaba era cerrada, la, la gente solamente tenía bueno, acceso, que eran, creo que eran como dos accesos. Y, y por ahí se, se ingresaba al interior del, del, del recinto. Vamos a hacer una pregunta ahí a, nuestro, a nuestros amigos que, que prefieren. ¿Usted con no cuál sea. se queda?
0: Yo creo que la, la, la laguna tiene que estar abierta siempre y cuando el municipio la administre bien. Todo tiene que ver con un tema de administración. Porque si usted tiene un buen equipo de guardias que funcione las 24 horas y que ellos vayan a trabajar siempre, que no hayan problemas de asistencia, usted no va a tener problemas de seguridad. Si usted tiene personas haciendo el aseo permanentemente allí, la gente va a descubrir que es incómodo y que no corresponde votar un papel. Pero si no hay nadie limpiando, cuando yo voto un papel, llega otro y vota otro y así y la sociedad se transforma en costumbre. Entonces, todo depende de cómo la municipalidad administre su parque querer.
1: Así es. Y la responsabilidad que tienen los usuarios es de cuidar el entorno, o sea, como usted bien dice, mantenerlo y no botar basura y... Y cuidar la infraestructura, muy muy importante, porque eh, se dice que se han invertido alrededor de 881 millones de pesos. Así que hay que hay que, hay que cuidar, hay que cuidar, no solo por, eh, por, por los hijos y los hijos de nuestros hijos, sino también por, para los veraneantes. Eh, aquí, dentro de, de la comuna de San Carlos, tenemos muy pocos lugares, lugares, lugares turísticos. Eh, el convento, la casa natal de Violeta Parra y el mercado Techado o el mercado de San Carlos. No, por favor. Yo creo que. Eh... Y ahí, no sé, pero al mercado le falta su manita de, de gato, de felino. No, no es
0: que yo creo que lo que hay que decir es que el único lugar turístico que tiene San Carlos es la, la casa natal de Violeta Parra. ¿Por qué? porque Así está, dispuesta, es. está dispuesta para los turistas. Hay personal que atiende, Ay, claro. lo vas a encontrar siempre abierto. Tú no puedes decir que la medialuna es un lugar turístico porque per permanece la mayor parte del año cerrada. Entonces, si yo llevo turistas, ¿qué les voy a mostrar? En el caso del mercado, el mercado no merece todavía un, eh, una condición de turístico. Porque, sí. porque es un, digamos, es un gran negocio. Eh, es como un puesto barrio, pero no tiene una condición de turístico. Entonces, es que allí faltó, bueno, felizmente yo creo que se, se debe cerrar este comentario con, con el acuerdo del consejo, que fue muy sabio, salirse de toda agrupación turística para dedicarse a la, a la, la naturaleza lógica identidadaria de, de San Carlos, que es eh, ser una comuna agrícola.
1: Exactamente. Bueno, envidia sana por otras ciudades que cuentan con un mercado a gran, a gran nivel, ¿no? sobre todo para la atención del, del turista, pero... Algo se podrá hacer a futuro. ¿eh? Bueno, vamos por, por otra parte. Eh, dirigente eh, destaca la labor de concejal UDI y directiva lo envió al Tribunal de Disciplina. Fíjese que esta semana el dirigente regional de la UDI, Juan José González, se reunió con los integrantes de la colectividad a nivel local para analizar eh, las próximas elecciones en donde se habría confirmado al concejal Jorge Silva como una de las cartas a las próximas eh, municipales. Sin embargo, la directiva local lo acusó al Tribunal de Disciplina del Partido por sus acciones fiscalizadoras ante el TER. El, el TER, digamos que es el Tribunal Electoral no, no, eso, Regional.
0: No, en este caso la acusación es ante la, la comisión, eh, la comisión de disciplina del partido. Es ya. A, es el, a la Comisión de, de Disciplina del Partido esa es la, la instancia en donde se le, se le acusó a Jorge Silva y se está a la espera de saber bueno por qué se le acusó y cuál es el resultado
1: exactamente vamos a ver qué, qué sucede bueno, eh, señalar también que 12 años de cárcel para sujeto que violó a la hija de su pareja, el condenado cuyo nombre es José Jorquera Zamorano de 26 años quedó con sujeción a vigilancia durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena. Un lamentable, un lamentable caso. Bueno, y con esa información eh, estoy yo por mi parte cerrando mi intervención aquí en, eh, en el programa. Y recuerde que todas estas informaciones eh, usted eh, puede consultarlas a través de la página eh, web y también a través de redes sociales. Mario.
0: Perfectamente Manuel, muchas gracias, y nos encontramos entonces el próximo lunes.
1: Hasta el próximo lunes, si Dios quiere Mario. Siga usted con el programa. Gracias. Escuela de Lenguaje, Santa Julieta. Tomás Llavar,
0: 654, San Carlos. Educación y Transporte Escolar, Gratuito. Uniforme Institucional. Extensión Horaria becas de alimentación y útiles escolares contáctenos al número más cincuenta y seis más cincuenta y seis nueve siete o escríbanos al correo escuelalenguaje arroba corporación .cl. ok clima servicios generales instalación Mantención y reparación de aire acondicionado. Desinfección y sanitización de espacios cerrados. Comercio y domiciliario. Estamos en Riquelme 69, frente al gimnasio del Colegio Sagrado Corazón San Carlos. Fono fijo 422 4146 59. WhatsApp más 569. 36-81-64-65 OK Clima, servicios generales El Torreón Export Productores y exportadores de arándanos y manzanas de primera calidad en San Carlos, región de Ñuble, Chile Desde 1960 llevamos el fruto de nuestros cultivos al mundo El Torreón Export porque puedes aumentar tus ventas a través de una tienda online. Contrata a los mejores desarrolladores de páginas web. Contrata los servicios de www.serveline.cl Vamos de inmediato a aprovechar el tiempo porque teníamos hora al médico esta noche y resulta que se, se nos alargó un poco la, la, la parte informativa y tenemos al doctor esperando, así que vamos a ir de inmediato con, con nuestro invitado esta noche, el doctor Sergio Aguilera. Doctor, muchas gracias por la paciencia. Hola don Mario, ¿cómo está Oiga, lo hice esperar más de la cuenta, ¿verdad? No, eh, no. Sí, se me, se me olvidó de haber avisado que íbamos a empezar un poquito más tarde y ahora estamos experimentando con un colega... Eh, Estamos tratando de incluir otro poco más de, de información. Eh, la idea es poder mantener vigente este espacio y, y entregarlo todo lo que podamos. Doctor, eh, una de, la, de, de las cosas que preocupa en, en el en tema de la salud, que yo quisiera recoger su opinión y también eh, que pudiéramos hablar un poquito de, lo, de la salud local. Eh, el tema que tiene que ver con estos, eh, los eh, accidentes vasculares, que es una, es una situación que cada día uno escucha más casos de esto. ¿Por qué se está dando tanto que las personas eh, eh, padecen este tipo de enfermedades?
2: Bueno, en general lo, los accidentes vasculares son una de las principales causas de muerte y discapacidad en la población chilena. Está entre las primeras cinco causas de muerte en general, junto con los accidentes cardiovasculares, y dejan muchos pacientes secuelados. En general, eh, yo creo que es el estilo de vida el que está asociado a la mayor incidencia de, de infartos cerebrales. ¿no? Eh, uno tiene que pensar que para tener un infarto cerebral hay ciertos factores de riesgo. Uno de esos es el estrés. Segundo es ser hipertenso. 35-40% de la población chilena es hipertenso. Diabéticos. Cada vez más diabéticos. Resistencia a la insulina. Tabaquismo, sedentarismo, alimentación poco saludable, hipercolesterolemia, es decir, trastorno del colesterol. Por lo tanto, si uno empieza a pensar en uno mismo, ¿cuántos factores de riesgo tengo yo? Yo, yo, Sergio Aguilera, ¿cuántos factores de riesgo tengo? Yo por lo menos tengo cuatro. Entonces, eso hace que eh, hayan cada vez más accidentes vasculares. Así que es un problema de salud pública a nivel, no solamente chileno, sino a nivel mundial.
0: Bueno, eh, uno siempre espera las políticas la política nacionales, eh, eh, lo que va haciendo, lo que va realizando el Ministerio de Salud. la población va, va siguiendo esas instrucciones, va eh, obedeciendo en alguna medida, pero casi todas las cosas que ocurren en la comunidad nacional al final quedan en el ciudadano. El ciudadano es el que tiene que resolver. El Estado tira orientaciones y apoya en alguna medida porque no es suficiente. Eh, el tema es cuando la salud está en manos locales. Hoy día tenemos un porcentaje importante de la salud que está en manos del, del municipio y que apoyado con recursos del, del sistema nacional, eh, aplica eh, su, su sistema de salud. Pero eh, nos encontramos con que la salud termina siendo dirigida por un alcalde o por un consejo donde están contadores, agricultores... El alcalde puede ser un, un caballero de, de cualquier otra actividad, respetable, todas las actividades humanas, sin duda. Pero al igual que en la pandemia, en donde la, las figuras máximas no son médicos, en la salud local nos encontramos también con esta preocupación. ¿Qué opinión tiene usted como, como médico que ha tenido experiencia en distintos lados de este país sobre la necesidad de que la salud esté realmente en manos de quien corresponde?
2: Sin duda, sin duda. Yo creo que la salud es un, es un tema absolutamente técnico que debe, debe trascender a la política. No puede ser que políticos eh, tengan a personas de su corral, de su lado, eh, eh, administrando la salud municipal, nacional, etcétera, y que no sean las personas más idóneas. Yo creo que la idoneidad en el manejo de temas de salud pública es fundamental. Y para eso están los salubristas, los epidemiólogos, etcétera, etcétera los administradores de salud, diría muchos médicos hacen la especialidad de salud pública y son ellos quienes eh, son los más eh, especializados en tomar estas medidas sobre todo en algo que es súper importante lo que usted dice, porque la salud primaria tiene como primer fin la prevención y si hay algo que se puede prevenir son los, las enfermedades cardio y cerebrovasculares, es decir son enfermedades absolutamente prevenibles y para eso las políticas de salud tienen que estar claramente orientadas, lideradas por expertos, por entendidos en la materia para poder tomar las decisiones correctas. Por ejemplo, si uno quiere hablar de, de prevención, eso va de la mano con vida saludable, eso va de la mano con alimentación saludable. Pero ¿qué pasa si las personas que están en los cargos de administración en salud no se preocupan de que los colegios tengan kioscos saludables? Es decir, Evitar que los niños, usted sabe que Chile está entre los países con más obesidad infantil. Por lo tanto, esos niños van a ser futuros adultos enfermos, hipertensos, diabéticos, hiperlipidémicos y probablemente con más probabilidad de un infarto eh, cerebral o enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, es fundamental que haya un... un, un una política desde la infancia hacia adelante. Los, la, las personas adultas probablemente ya tenemos eh, condicionantes que no vamos a cambiar. Es muy difícil hacer que alguien que sea tabáquico deje de fumar. Pero a un niño sí hay que enseñarle que dentro de la vida saludable es hacer deporte, no fumar y tener una alimentación saludable. Y para eso, insisto, son los salubristas los entendidos. Son, esto es, es actividad científica. Y no puede depender solamente de la mano política. Ah, usted sabe, yo, yo participo activamente de, de la agrupación San Carlos Somos Todos. Ahí vemos eh, hab un grupo de profesionales que estamos liderando un, un programa de salud comunal eh, en caso de que Rubén y que así esperamos salga electo alcalde. Y sin duda que lo que tenemos que hacer es potenciar la salud primaria, eh, hacerla mucho más eficiente en su accionar. Y ojo, esto no es un problema de recursos. A la salud primaria, si bien es cierto, siempre los recursos van a ser escasos, pero sí dispone de los recursos necesarios para hacer mejores estrategias. Y las estrategias van a depender de que las personas que lo lideren tomen las decisiones correctas.
0: Claramente. Eh, para citar lo que voy a comenzar, voy a poner un ejemplo antes. Cuando uno entra a un templo religioso... Eh, tiene un comportamiento adecuado indistintamente que sea de la religión de uno o que uno no sea de, de, de esa religión, las personas entran con un respeto. Y dentro de ese templo se realizan actividades que son, eh, digamos, cuidadosas o, o, o digamos eh, afines al recinto. Las escuelas antes, yo critiqué mucho y escribí mucho sobre eso, se dedicaban a prestárselas a la comunidad para fiestas. Y usted podía ver en los campos al padre curado en una sala de clase y el niñito sin entender qué está pasando. Felizmente claro. eso ha ido cambiando. Debo reconocer que ha ido cambiando. ¿No será que en los hospitales habrá que alejar todo aquello, el, aquel elemento que no sea relacionado con la vida sana? ¿Usted se ha dado cuenta de lo que ocurre cerca de los hospitales? ¿Aparecen
2: qué? ¿Cocinerías? <risa>
0: Sí, pues hay, hay, hay una cantidad de, 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 sí. de, de kioscos con comida rápida en el ah. hospital. O sea, yo entiendo que la gente tiene derecho a, a ganarse el peso y me parece muy bien, pero hay lugares para eso. Sí, Entonces, lo que pasa es, que... es, que, es que... Es que esto es un ejemplo, que, esto, que, que, va, que que si usted no pone una imagen a los hospitales, y, y con, con, ¿cómo usted va a hacer caso a un modelo cuando el mismo centro asistencial ah que se ve afectado por ese tipo de actividades.
2: Sí. Bueno, sin duda, yo creo que hace, hasta hace un par de años atrás eh, uno podía ver aún en los hospitales eh, personas fumando, por ejemplo. Y después claro. se, se decretó que los hospitales eran eh, áreas libres de tabaco. ¿Ah? Lo mismo pasa con la comida, con la comida. pero el tema, el tema, y usted tiene mucha razón, el problema es que ahí vamos a comer los adultos. Adultos que eh, amamos las frituras, amamos las grasas. ¿Por qué? Porque desde niño nos enseñaron que una comida entretenida era las papas fritas, por ejemplo. Entonces, el niño que a los cinco o seis años va al colegio y empieza a llevar una colación, papas fritas en bolsa. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay poco tiempo para preparar una comida más saludable. O porque probablemente la persona en el kiosco dice, chuta, voy a vender más, fri más papas fritas y si le pongo fruta a los niños o ensalada de fruta en pote nadie me va a comprar. Esto es un tema cultural. Yo creo que si queremos disminuir la incidencia de accidentes cardio y cerebrovasculares, tenemos que trabajar en el mediano plazo. Y ahí el punto que usted tocaba. Esto no puede depender de quién esté al mando de una comuna o de un ministerio. Estas son políticas que tienen que trascender a un gobierno de cuatro años, ya sea comunal o nacional. Son políticas de Estado, de salud. Y la verdad es que si bien el Estado ha ido mejorando y probablemente se ha notado, eh, lamentablemente vimos, vemos, seguimos viendo más diabéticos, más obesidad, más accidentes cerebrovasculares. Entonces, algo estamos haciendo mal y probablemente usted también tiene razón en que no son los más idóneos los que toman las decisiones. Y eso es un problema.
0: Claro, o sea, yo creo que eh, un alcalde tiene mucho ámbito donde tomar decisiones y, y fue elegido para aquello. Yo creo que él debe respetar el mandato del pueblo y tomar sus decisiones y efectivamente resolver y apoyar a la comunidad. Lo que yo creo es que cuando el alcalde se ve enfrentado a un problema de salud Debe llamar al mejor profesional del área y decirle, señor, le entrego esta responsabilidad, por favor, ríndame cuenta periódicamente, pero tome las decisiones de usted y me mantiene informado. Eso es lo que yo entiendo. O sea, uno lo ha visto así en todos los otros ámbitos, pero se ha perdido eso. Nosotros acabamos de ver un intendente, que hoy día se fue, que su labor principal era estar en los medios de comunicación. Era hacer una cadena todos los días, a citar a la, a, a la prensa en donde había que mandarle las preguntas escritas y no aceptaba contrapreguntas. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros preguntamos, la pregunta es el inicio o la mitad del, del tema. Pero claro. lo que necesitamos nosotros es que la persona nos responda y ahí viene la contrapregunta que es la que va a determinar esclarecer el hecho que andamos buscando. Entonces, como la mayoría de, de los colegas no puso objeción, al final terminó el intendente citando siempre con estas preguntas por escrito y con una aparición excesiva en la prensa, usted lo veía en todos lados. Ahora, eh, lo ideal aquí es que la doctora, que es Eremi, hubiese estado en el primer lugar y no y, y no aparecer como porque uno miraba y decía aquí el que va a cortar es el intendente y estamos sí, hablando sí. de temas de salud entonces creo yo que eso y no, no es una tarea o no es una actuación de este gobierno ¿eh? esto ha sido siempre, cada cuatro años este, este país se saca la chaqueta y se pone otra cada cuatro sí, años y, y todo lo que se había avanzado porque todos los gobiernos hacen algo bueno y, y también hacen cosas malas y todo lo bueno se pierde se, y hay que empezar a construir de nuevo. Se va el jefe del hospital y de nuevo empieza, llega otro director y de aquí que se venga a ambientar y ya luego alguien dice, oye, cambiémoslo. Entonces, Así es. Y eso tiene que ver con salud, con la salud de, las, de, los, de los individuos, de las personas.
2: Sin duda, sin duda. Yo creo que la, la poca continuidad de los directivos en salud afecta el, el desarrollo de los programas en el tiempo. Por ejemplo, puede llegar un, 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 un jefe de salud con una orientación eh, dada, eh, lo cambian, el otro llega con otra orientación y borra de un plumazo todo lo que el anterior hizo y empieza, es como empezar de nuevo. A nosotros siempre nos pasaba en los hospitales que llega un director y es como partir de nuevo. Todos los problemas hay que explicarlos de nuevo, todas la, la, las proyecciones que uno tiene hay que volver a explicarlas y eso, eso sin duda que retrasa el desarrollo y, y, el, y al final termina afectando a los pacientes. Ahora, en el, en el ámbito de lo que estábamos hablando, la enfermedad cerebrovasculares sin duda que hay una gran oportunidad para mejorar eh, la calidad de vida. Yo le recuerdo hace, hace, y esto también tiene que ver con el desarrollo científico, digamos. Hace 20 años atrás la persona que le da un accidente cerebrovascular eh, simplemente tenía que quedar con las secuelas y no había nada que hacer. Hoy día la, la tecnología y la, la evidencia en la medicina ha permitido que existan tratamientos para estos pacientes, pero que dependen de que haya un director de hospital un, un director de los sistemas de salud que esté interesado en entender una cosa. En salud muchas veces lo barato cuesta caro. Muchas veces las economías son malentendidas. San Carlos, por ejemplo, hasta hace un par de años atrás no tenía una, un escáner para hacer escáneres a, escáner al cerebro. Hoy día lo tiene. Hay neurólogo en San Carlos y eso es muy bueno. Y, y el siguiente paso, y espero que ya lo hagan, yo ahí desconozco, la verdad es que debo reconocer, mi, no, no conozco puntualmente el tema, en San Carlos, es que si en San Carlos se hace trombolisis, que es un tratamiento que se puede hacer casi en cualquier hospital, donde si un paciente llega con un infarto en menos de cuatro horas se le pueda hacer una tomografía y se le pueda aplicar este tratamiento que es endovenoso y que en un buen porcentaje de los casos entre comillas, abre la arteria que se tapó y puede hacer que el paciente tenga menos síntomas. Ahora, todo eso va a depender, como usted bien lo dice, de que Aquellos administradores de salud entiendan que este medicamento, que pareciera caro, es muy barato si uno lo compara con las secuelas, con la discapacidad de la persona que sufre un infarto cerebral. Entonces, cuando una persona que administra salud está pensando en la economía en el corto plazo, no va a entender que su política va a salir mucho más cara, le va a salir mucho más cara al Estado. Licencia, jubilación, anticipada, pérdida de la capacidad de trabajo en gente que es aún productiva. Recuerdo, hoy día estamos trabajando hasta los 70 años, una persona de 50 años y tenga un infarto va a tener 20 años de pérdida de productividad, productividad, va a afectar a su familia. Cualquier medicamento es barato comparado con ese costo en la vida. Ahora, aprovechando su tribuna y, y que mucha gente nos va a estar escuchando, yo creo que es súper importante si uno quiere hacer trombolisis, que es reabrir esta arteria, hay que tener claro ciertas cosas que son básicas. Si uno llama al hospital ya en el hospital debería alguien del SAMU, ¿no es cierto?, contestar el teléfono. Y hay una, hay una escala que se llama Cincinnati, que son tres preguntas y que aumentan significativamente la capacidad para hacer el diagnóstico de que esa persona está sufriendo un accidente vascular. Y son tres cosas muy simples. Pronuncie su nombre, sonría y levante los brazos. Con esas tres, esa escala se llama Cincinnati porque la inventaron en Cincinnati y está absolutamente validada internacionalmente. Por lo tanto, cualquier persona, cualquiera que esté escuchando, si ve a un familiar, a la abuelita, que de repente oh, se le trabó la lengua, le dice, a ver, abuelita, eh, sonría, chuta, va a sonreír, chueco, levante los brazos, con un brazo no va a poder, inmediatamente al hospital. Si esa persona llega dentro de las cuatro horas, se le puede hacer un escáner para descartar una hemorragia, que son otro tipo de accidente vascular. Se le puede hacer una trombolisis y esa persona va a poder recuperar muchas veces de manera total la movilidad de su cuerpo que se afectó por este infarto. Por lo tanto, yo creo que hay mucho de cultura, de educación. Esto se debería enseñar, por ejemplo, a los niños de enseñanza media. Uno podría hacer que esos niños salven a su papá, salven a un tío, porque presenciaron un accidente vascular, le aplican la escala de Cincinnati al hospital. Mi papá está con un infarto. En Estados Unidos, si una persona anda en el mall y, y, y hace un, o lo que parece un infarto cerebral, ¿sabe lo que hacen? Van en una ambulancia al mall para ganar tiempo. A esa persona la meten en esa ambulancia y tiene un escáner. Le hacen un escáner, descartan hemorragia y le hace la trombolisis. Y esa persona probablemente, que iba a tener un déficit neurológico para siempre, vuelve a una vida prácticamente normal. Pero eso es una política de salud eso es una política que incluye desde el niño para que coma saludable, el joven que reconozca la escala de Cincinnati y el adulto que si ya no se cuidó, que por lo menos empieza a cuidarse. Y eso tiene que trascender a un gobierno, tiene que trascender a, a una administración local de salud. Tiene que ser una política eh, que perdure en el tiempo. Es la única forma de generar cambios en salud pública, que son prácticamente generacionales, prácticamente generacionales.
0: Estamos conversando con el médico Sergio Aguilera Rodríguez. Eh, usted deslizó que en, en el, la agrupación donde usted está participando eh, tenían diseñado algún plan de salud ¿En, en, qué, ¿en qué nivel están trabajando
2: y si usted nos puede hablar algo de aquello? Sí, nosotros, nosotros hemos hecho primero un diagnóstico ¿da? de la salud y de ahí hemos, hemos, hemos pensado y planteamos, le planteamos a la comunidad de hecho hemos hecho circular una ficha con eso en que, en que son cuatro puntos los que queremos desarrollar en cuanto a la atención primaria. Recuerden que el hospital no es administrado por la municipalidad, pertenece al Servicio Nacional de Salud y que son los consultorios, eh, los dos consultorios existentes en San Carlos, más las postas rurales, los que son administrados por la municipalidad. Yo creo que uno es revalorizar la atención primaria. Creo que tenemos que darle a los funcionarios, ¿no es cierto?, eh, estímulos, ¿no es cierto?, volver a darle la importancia que tienen dentro de eh, la comunidad. Por lo tanto, ese es uno, revalorizarlo. Segundo, eh, hacer un diagnóstico y, hacer, y desarrollar herramientas para mejorar la atención. ¿Ah? Muchas veces la atención no es solamente el medicamento, no es solamente eh, el examen que se pide, sino que es la forma en que se atiende. Yo creo que a, a veces la presión que tienen los trabajadores y los profesionales de la atención de salud eh, afecta a la calidad de atención que entregamos. Yo creo que el usuario tiene que tener la mejor calidad de atención. Ir al consultorio no significa salud de, de, de pobres, entre comillas. Significa una salud digna, una atención que como corresponde y que la, el paciente no solamente se sienta a creer un fármaco, un medicamento, sino que también se haya sentido acogido. Ese es el segundo punto. El tercero, creemos que hay que llevar especialistas a la atención primaria. Yo conozco muchas ciudades, muchas ciudades. San Carlos es, no sé si la excepción, pero debe ser de pocas las ciudades donde nos cuenta con atención de especialistas en la atención primaria. A especialistas básicos, ginecólogos, pediatras, médicos internistas y cirujanos. Creemos nosotros firmemente que con buena gestión, no tanta excesiva cantidad de recursos, con buena gestión se puede generar un trabajo coordinado con el Servicio Nacional de Salud, con el Hospital de San Carlos, para poder acercar a especialistas primarios al consultorio. ¿Cuál es el objetivo? Que aquella persona que necesita una evaluación por cirujano no solo sea derivada del consultorio del hospital y tenga que esperar seis meses, como hoy día puede ocurrir, sino que el cirujano vaya al consultorio. Creo que eso es algo que nosotros creemos firmemente, como en muchas otras ciudades que se puede realizar. Y lo otro que nos interesa es el desarrollo tecnológico. Hoy día las expectativas de los pacientes no son, no son cumplidas, ¿no es cierto?, por la atención primaria. Y creemos que también... La tecnología tiene que ver en esto. Si yo tengo un cálculo a la vesícula o una señora tiene cálculo a la vesícula, no puede ser que espere meses para un examen. Aquí hace un tiempo atrás se habló de cáncer, de cáncer de mama. En octubre fue el mes del cáncer de mama. No puede ser que la gente también espere por una mamografía un tiempo excesivo. San Carlos cuenta con un mamógrafo en el hospital. Creo que con un poco de gestión se puede hacer convenio entre la atención primaria y el hospital para hacer que la gente tenga rápidamente el examen que necesita. Por ejemplo, esto una, es una, una opinión mía, perfectamente se puede contar con un buen ecógrafo en, en, en la atención primaria, el Teresa valdequi en este caso, contratar, formar a alguien para que solo haga ecografía, pero que la persona que necesita una ecografía la tenga rápidamente para acelerar el diagnóstico. Creo que esas cosas pueden sin duda, ayudar a mejorar la calidad, la oportunidad de atención de, la, de los sancarlinos en la atención primaria y que el consultorio tenga ¿no es cierto? Un, un, un lugar en la comunidad, que sea revalorado por la comunidad para así eh, obtener una mejor atención en salud, que es lo que todos queremos, digamos.
0: Algunas reacciones de lo que estamos conversando, doctor Carmen Arias dice, se perdió la política de Estado, se privilegia la política del gobierno de turno. Acertada mm. la expresión, cada cuatro años nos cambiamos de chaqueta. Otro ejemplo es el ministro de Educación, no es profesor, es un ministro de escritorio. Mercedes Sánchez, excelente posición del doctor, felicitaciones. Eh, Cristian Gabriel Parra dice, excelente, don Sergio Uncapo dice. Eh, Victoria González, problemas de audio dice, se escucha abajo, no sé si los demás no me han reclamado. A lo mejor vamos a tratar de mejorar eso. Eh, que Bueno, y una serie de otras eh, felicitaciones a lo que se está expresando esta noche. Nos parece bien, doctor, que, que el grupo eh, que usted, donde usted participa se preocupe de estos temas, ojalá que los puedan materializar, y también que se abra esto a más gente para que la gente se entere de, de lo que se está haciendo, porque ese trabajo eh, debe ser conocido por la comunidad, creo yo, eh, sí. de alguna manera.
2: Sí, nosotros, nosotros la verdad es que hemos entrado en, en una fase, eh, del, no, no se puede decir campaña, pero sí de darnos a conocer eh, creo que San Carlos somos toda una agrupación seria de muchos profesionales. Recuerden que hoy día empezó una feria que se hizo con mucho esfuerzo, que se está desarrollando ahí en la, en la plaza, frente a la plaza, digamos. Y, y detrás de esto hay un grupo de gente encargada por áreas temáticas desarrollando propuestas plausibles, es decir, que sean realmente realizables. Y a nosotros nos toca específicamente salud. Y invitamos a la gente a que visite nuestra página web, tenemos una página web que son las iniciales San Carlos Somos Todos, www.scst.cl, donde pueden ver las propuestas, eh, que estén atentos, nosotros pusimos un stand ahí para que no, nos podamos dar a conocer y que nos escuchen. La verdad es que hoy día la, la, la población, la ciudadanía tiene la oportunidad de votar informada. Ah, y yo creo que eso es básico, porque alguien puede tomar nuestra propuesta en salud y decir, ¿sabe qué? No me interesa, perfecto, pero por lo menos conozcanla. Ah, no, no, no podemos seguir así como usted bien dice, pongamos chaqueta azul, pongamos chaqueta roja. Escuchemos qué dice la chaqueta azul, escuchemos qué dice la, la chaqueta roja, qué dice la chaqueta verde. ¿Cuál será la mejor propuesta para mi ciudad? Eso, eso es lo que nosotros creemos, que tenemos que informar seriamente razonablemente y honestamente a las personas, no vamos a vender que vamos a construir el consultorio más grande de que hay en Ñuble, en San Carlos porque probablemente desde el punto de vista de la gestión no lo necesita, pero sí creemos que se puede con gestión mejorar aún mucho, mucho más eh, la salud que reciben los sancalinos. yo hemos visitado lugares rurales y por ejemplo algo que a mí me sorprende. Yo he ido personalmente, hace poco fuimos a Montesillo, por ejemplo. Estuvimos con un grupo de señoras y yo estuve conversando de salud con ellas. Y me decían, doctor, tenemos que levantarnos a las 5 de la mañana para obtener una hora. ¿Y sabe lo que les pasa? Que llegan y se acabó la hora para la matrona. Y nos tenemos que devolver. Eso, en mi opinión, en mi opinión, primero es indigno. Segundo, no está a la altura. Estamos en el siglo XXI. ¿Cómo en salud primaria, en la atención primaria en San Carlos no vamos a tener una app? Todo el mundo tiene teléfono y puede pedir la hora por teléfono, puede eh, entrar una aplicación, tener un call center para optimizar las horas. Las horas que se pierden de médicos en general van entre un 20 y un 25 Es decir, un paciente, que, un médico que atiende 20 personas, hay 4 o 5 que no llegan. Y esas, esos cupos de médicos se pierden. A lo mejor a la enfermera le pasa lo mismo, a la matrona le pasa lo mismo. Y hay una señora de Montesillo que se está levantando al otro día a las 4 de la mañana para poder llegar a tomar la hora. Eso es gestión, eso no es, eso, eso no es recurso, eso no es política, eso es dignidad. Y yo creo que cuando nosotros en San Carlos somos todos, tenemos esto como una de las banderas de lucha, de dar una mejor atención, que no el consultorio sea salud para pobres, yo creo que lo podemos lograr y, y queremos que la gente nos escuche y entienda que sí. Si Rubén Méndez llega a la alcaldía y con un grupo de profesionales detrás, idóneos en cada materia, yo, no, yo como médico no voy a poner a hablar de, de educación, porque voy a decir brutalidades. Pero sí creo que puedo hablar de salud con los años de experiencia que tengo. Y creo que podemos ofrecer una mejor salud a todas las personas. Pero ojalá que nos escuchen, nos conozcan. Puede que no estén de acuerdo con nosotros, perfecto. Pero si están con, de acuerdo con lo nuestro, que nos den una oportunidad, eh, es lo que pedimos.
0: Bueno, gracias. Siempre es entretenido, doctor, en conversar con usted. ¿eh?
2: No, Muchas ¿por qué? Al contrario. Gracias eh, a usted, Mario, por la oportunidad.
0: Y que eh, sigan trabajando entonces por San Carlos para que esta ciudad tenga un cambio favorable. ¿eh?
2: Esa es la idea. Estamos trabajando ¿Cómo? por un San Carlos mejor para todos
0: y todas. Gracias. gracias. Que esté noches. muy bien.
2: Gracias. Nos vemos. Chao, chao.
0: Bueno, ahí estaba. El doctor Sergio Aguilera Rodríguez Que nos acompañó esta noche eh, vamos Antes de ir a, a revisar los, los comentarios que tengo por acá Vamos a ir a la publicidad necesaria Para sostener este programa Y ya estamos con usted Escuela de Lenguaje Santa Julieta Tomás Llevar 654 San Carlos Educación y Transporte Escolar Gratuito Uniforme Institucional Extensión Horaria Becas de Alimentación y útiles escolares contáctenos al número más 569-4436-9878 más 569-4436-9878 o escríbanos al correo escuelalenguaje arroba corporación santa .cl. ok clima servicios generales instalación mantención y reparación de aire acondicionado, desinfección y sanitización de espacios cerrados, comercio y domiciliario. Estamos en Riquelme 69, frente al gimnasio del Colegio Sagrado Corazón San Carlos. Fono fijo 422 41 46 59. WhatsApp más 56 9. 36-81-64-65 OK Clima, Servicios Generales El Torreón Export Productores y exportadores de arándanos y manzanas de primera calidad en San Carlos, Región de Ñuble, Chile Desde 1960 llevamos el fruto de nuestros cultivos al mundo El Torreón Export porque puedes aumentar tus ventas a través de una tienda online. Contrata a los mejores desarrolladores de páginas web. Contrata los servicios de www.servelaine.cl. Vamos a ver de inmediato algunas reacciones de este programa que se ha extendido un poquito, pero que era necesario escuchar ahí la, las opiniones de, del doctor, que siempre son eh, importantes, porque es un profesional, un especialista, eh, y que ojalá lo tengamos pronto trabajando en San Carlos para que aporte todos sus conocimientos a esta comunidad. Las reacciones del público. Bueno, Cristian Gabriel Parra dice, excelente programa, este nivel de invitados aporta mucho. Felicidades don Mario. Eh, después tenemos Mauricio Salinas, dice la lejanía de la, del sistema anterior, no, del alcalde anterior tiene un sistema en las condiciones en que se encuentra Se puede revalorizar y mejorar, estoy de acuerdo en que todo se puede mejorar, estimado Mauricio Carmen Arias, sí Mario, dice el audio un poco bajo y el invitado y la publicidad más alta eh, Carmen, toda la razón, muchas gracias por el comentario porque esto nos ayuda a mejorar, sí, sin duda que eh, hay que mejorar eso, ¿eh? así que Dame, dame plazo aquí al lunes y ya lo, lo tenemos resuelto pero oportuno comentario, te lo agradezco. Eh, y bueno, Mercedes Méndez también estaba felicitando la exposición del doctor, como ya le había comentado, y en principio no había saludado yo a Juan Valverde, que está por ahí, ojalá que nos haya visto todo el programa, José Durán también, Juan Germán, a todos ellos que siempre nos acompañan, a la Juanita Méndez, que eh, también estuvo, en la vimos ahí entre las autoridades, entre los 50 especiales de San Carlos, en la inauguración de la, del parque Laguna Aguirre. Quedó bastante bien las obras, esos 881 millones de pesos, que me dan vuelta. Eh, eh, uno tiene que analizar los enfoques distintos que pueden, podemos tener, y en esto consiste eh, el, el ejercicio que hacemos acá. Eh, las obras sin duda quedaron todas bastante bien, yo no soy técnico, pero así a juicio de buen vecino me parece bien El monto es el que me ha dado un poquito vuelta 881 millones de pesos en todo eso Me ha dado vuelta ¿Y, y por qué? Seguramente me da vuelta por la ignorancia que yo tengo en esa materia Es probable de que algunos, eh, me falten algunos elementos de juicio Así que vamos a buscar por ahí algún arquitecto, gente del área de la construcción Que nos pueda validar eso o también pueda tener la inquietud Ahora, ¿qué preocupa? Es importante que ya que tenemos algo tan bonito, porque la gente estaba contenta, el público fue y lo encontró bonito. Yo eh, a esa hora estaba trabajando, pero he visto hoy día la fotografía y, y antes había visto también allá en, en el lugar. Yo encuentro que está muy bonito el parque. El tema es el siguiente. El serbio el ministerio de esto, porque aquí en el, el alcalde ha sido muy, muy especial en este proyecto se, se, se ha tratado de atribuirse, el alcalde todavía no tiene nada que ver en este proyecto Este proyecto es del mismo A, a quien corresponden los méritos es al ministerio que desarrolló este proyecto Con los 881 millones de, millones de pesos Pero, ¿qué es lo que dijo y advirtió el Servio cuando le criticamos este proyecto al inicio? Porque San Carlos Online le repitió una y mil veces a las autoridades Cuidado con la laguna y su fondo, porque le sacaron el, el, el sellado natural que tenía Durante 50, 80 o más años, ese, ese, ese hoyo grande que había ahí Porque esa no es una laguna natural, sino que es artificial Se dice que se sacó tierra de ahí para hacer escom, para hacer adobes y, se, y de ahí se formó esa laguna Eso acumuló sedimento en su piso Y ese sedimento hizo que con los años se impermeabilizara Después llegó la anterior administración Y pasó una máquina retroscadora Y rapó todo el fondo Provocó inundaciones que hay hasta el día de hoy En el centro cultural La pérdida de agua hacia abajo es notoria Entonces eh, ¿Qué es lo que dice el serbio? Nosotros arreglamos todo alrededor, no el alrededor No la laguna Entonces, ojo La laguna es la tarea fundamental de la municipalidad Primero que el agua se mantenga limpia, que no, haya, que no esté permanentemente la pudrición de las algas y el mal olor. Que no haya un, un crecimiento, una invasión excesiva de algas. Y, y evitar echar peces que no corresponden a ese entorno. Fundamental. Ahora, es tarea de los medios de comunicación advertir estas cosas. Eso es nuestra tarea. Nuestra tarea es decirle que nos parece a nosotros, que como opinión de buen vecino, está bien si el lugar está abierto. Pero si va a estar abierto, tiene que tener guardias día y noche. Alguien tiene que cuidar esa inversión. Eso creo que es natural. O sea, no, no. Ahora el alcalde cuando llegó, la pre, estoy hablando del alcalde Pedro Méndez él lo primero que dijo en un recorrido que hizo en el recinto, dijo aquí habría que poner un, un cerco completo, una malla completa. Eh, ¿Por qué? Porque bueno, él quiere volver a cerrar eso y a lo mejor tiene razón al querer cuidar la inversión. Pero es una materia que el municipio va a tener que resolver con una buena administración. Un buen avance para la ciudad no es oportuno porque 881 millones de pesos en medio de la pandemia debieron ocuparse en otra cosa, Pero ya que está, es una buena obra y una buena obra que deberá tener un tiempo de duración eh, y que deberá ser cuidada debidamente. Eh, mis estimados amigos, agradecerle mucho que nos acompañen como siempre con este programa informativo que tiene opinión, que tiene voz y que va a estar con ustedes el próximo lunes siempre a las 22 horas a través de todos estos canales de las redes sociales. Muchas gracias y muy buenas noches.